0: Dzień dobry, witam Was w piątym odcinku podcastu Naukowo i na wstępie chciałbym podziękować moim pierwszym patronkom Ewie i Ilonie. Serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie, Wasze pierwsze cegiełki są dla mnie ogromnym zobowiązaniem przy budowaniu tej audycji. A wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do wsparcia podcastu zapraszam na mój profil na patronite www.patronite.pl ukośnik naukowo oraz do udostępniania i informowania znajomych o nowych odcinkach, to naprawdę bardzo pomaga. A teraz lecimy z odcinkiem. Zaczynamy śpiewająco od muzyki. To, czego słuchamy i jaka muzyka nam się podoba jest sprawą bardzo indywidualną. Ja na przykład najczęściej słucham houseu i polskiego rapu. Niektórzy z Was niemal cały czas słuchają muzyki, także podczas pracy czy nauki, a inni do zadań, w których potrzebne jest skupienie, wymagają ciszy. Coraz więcej dowodów potwierdza dobroczynny wpływ muzyki na samopoczucie i jakość życia. Słuchanie i tworzenie muzyki na przykład poprzez śpiew lub grę na instrumentach jest coraz częściej zalecane, w tym w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, jako sposób na poprawę jakości życia. Jednakże skala tego pozytywnego związku muzyki ze zdrowiem jest nadal niejasna, co ogranicza włączenie muzyki do opieki zdrowotnej. Nowe badania sugerują, że pozytywny wpływ śpiewania, grania lub słuchania muzyki na zdrowie może mieć większe znaczenie niż się sądzi, Opierają się one na metaanalizie obejmującej 26 wcześniejszych badań, w których wzięło udział ponad 700 osób. Czym jest w ogóle metaanaliza? W uproszczeniu łączy ona wyniki licznych wcześniejszych badań naukowych i poddaje je procedurze statystycznej. Zaletą jest to, że dysponujemy większą liczbą danych, a takie większe zbiory mogą dać o wiele silniejszy sygnał statystyczny i mieć większe znaczenie. Trzeba niestety poświęcić dużo czasu i mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby przebrnąć przez liczne badania w poszukiwaniu kilku, które mogą zawierać to, czego potrzebujemy. Metaanaliza 26 badań dotyczących wpływu muzyki dostarczyła jasnych i ilościowych dowodów, że istnieje związek między muzyką a istotnymi zmianami w samopoczuciu i jakości życia. Dodatkowo w ośmiu z tych badań wykazano, że dodanie muzyki do zwykłego leczenia wiązało się z klinicznie istotnymi zmianami zdrowia psychicznego w różnych stanach chorobowych. Z badań tych wynika także, że muzyka jest niezawodnie zaliczana do największych przyjemności życia, a w związku z tym może stanowić bardziej atrakcyjną i skuteczną alternatywę dla innych naszych starań o dobre zdrowie, takich jak diety czy ćwiczenia fizyczne. Ciekawa jest również obserwacja, że indywidualne różnice w efektach oddziaływania muzyki uniemożliwiły wyciągnięcie wniosków dotyczących stosowania muzyki w określonych sytuacjach, co może sugerować duże znaczenie naszych osobistych preferencji. Trzeba pamiętać, jak podkreślają sami autorzy metaanalizy, że jest to tylko przegląd dotychczasowych badań stanowiący wstęp i intrygującą hipotezę. Nie wiadomo co, kiedy, gdzie i jak leży u podstaw takiej skuteczności oddziaływania muzyki. Warto przy tym pamiętać, aby zachować odpowiednie poziomy głośności. Długotrwałe przebywanie w hałasie o sile ponad 85 dB, np. słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki, może spowodować przejściowy ból, a wyższe poziomy mogą trwale uszkodzić słuch. Uszy mogą boleć także od jakości muzyki, którą słuchamy, a najnowsze badanie wskazuje, że kobiety i mężczyźni mogą ból odczuwać trochę inaczej. Kobiety są w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknięte ciężarem bólu przewlekłego. Częściej niż mężczyźni zgłaszają bóle dolnego odcinka kręgosłupa, bóle szyi, twarzy i bóle neuropatyczne, a dwa razy więcej kobiet zgłasza częste migreny lub bóle głowy. W ilościowej ocenie eksperymentalnie wywołanego bólu u ludzi kobiety wykazują większą wrażliwość na ból niż mężczyźni w odniesieniu do kilku bodźców, takich jak ból mechaniczny, elektryczny, termiczny czy chemiczny. Biorąc pod uwagę narastający kryzys zdrowotny związany ze źle kontrolowanym bólem przewlekłym, konieczne jest systematyczne badanie neurobiologicznych podstaw przetwarzania bólu u obu płci. Niestety zdecydowana większość przedklinicznych badań nad bólem była prowadzona wyłącznie na gryzoniach płci męskiej, ponieważ przez dziesiątki lat zakładano, że mechanizmy bólowe są w znacznym stopniu takie same u samców i samic. Nowe badanie po raz pierwszy pokazuje, że neurony w rdzeniu kręgowym przetwarzają sygnały bólowe w inny sposób u kobiet niż u mężczyzn. Praca ta jest wyjątkowa także dlatego, bo wykorzystano w nim tkanki rdzenia kręgowego samic i samców pochodzące zarówno od szczurów, jak i od ludzi. Badając tkankę rdzenia kręgowego w laboratorium, naukowcy byli w stanie wykazać, że czynnik wzrostu neuronów odgrywa główną rolę we wzmacnianiu sygnalizacji bólu w rdzeniu kręgowym u samców ludzi i samców szczurów, ale nie u samic ludzi i samic szczurów. Gdy samicom szczurów usunięto jajniki, różnica ta zniknęła, co sugeruje, że żeńskie hormony płciowe mają organizacyjny wpływ na mechanizmy sygnalizacji bólu. Badacze zaobserwowali dramatyczny dymorfizm płciowy podczas przetwarzania bólu zapalnego. Pomimo tych dowodów molekularne mechanizmy leżące u podstaw nadpobudliwości u samic pozostają niejasne. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, które żeńskie hormony płciowe regulują ten dymorfizm. Naukowcy zwracają także uwagę, że równie ważne jest, aby przyszłe badania nad różnicami płciowymi w przetwarzaniu bólu obejmowały bezpośrednie porównania różnic i wyników między samicami a samcami. Odkrycie to może doprowadzić do opracowania lepszych i bardziej spersonalizowanych metod leczenia przewlekłego bólu, które są niezwykle potrzebne, zwłaszcza w obliczu epidemii opioidów. Mnie natomiast bardzo zabolało patrzenie na zdjęcia satelitarne pokazujące jak szelf lodowy wielkości Rzymu w ciągu kilku dni od rekordowo wysokich temperatur na Antarktydzie Wschodniej całkowicie się zapadł. Czym jest w ogóle szelf lodowy? To przedłużenie lądolodów, które unoszą się na oceanie i odgrywają ważną rolę w powstrzymywaniu lodów zalegających w głębi lądu. Bez nich lód śródlądowy szybciej spływa do oceanu, powodując wzrost poziomu morza. Stanowią więc swego rodzaju lodową tamę, zatrzymując mnóstwo lodu. Niektóre z nich wystarczająco dużo, aby poważnie podnieść globalny poziom mórz, gdyby się roztopiły. Naukowcy poinformowali, że szelf lodowy Konger, którego powierzchnia wynosiła w przybliżeniu 1200 km2, zapadł się około 15 marca. W zeszłym tygodniu Antarktyda Wschodnia odnotowała niezwykle wysokie temperatury, a 18 marca w stacji Concordia padł rekord – minus 11,8 stopnia Celsjusza, czyli o ponad 40 stopni cieplej niż przewidują normy sezonowe. Inne duże części wschodniej Antarktydy osiągnęły temperaturę o ponad 20 stopni cieplejszą niż normalnie. Rekordowe temperatury były wynikiem działania prądów atmosferycznych, przyczyniły się do nich silne wiatry wiejące z nad Australii. Nagrzane i wilgotne powietrze uwięziło ciepło nad kontynentem, powodując wysokie temperatury na jego powierzchni. W tym samym czasie niektóre stacje w pobliżu bieguna północnego osiągnęły temperaturę o 30 stopni Celsjusza wyższą od normalnej, przy czym rekordy zostały pobite w Norwegii, a niezwykle ciepłe temperatury odnotowano także na Grenlandii. Na szczęście lodowiec znajdujący się za szelfem Kongera jest niewielki, więc jego wpływ na poziom morza w przyszłości będzie prawdopodobnie również niewielki. Ale załamanie się szelfu lodowego na dużą skalę jest bardzo niezwykłym wydarzeniem. Antarktydę kojarzymy jako wielką, pustą, zimną i nieruchomą kostkę lodu, a tymczasem to nie pierwsze takie zdarzenie. Wcześniej miały miejsce przypadki dzielenia się lodowca Toten i szelfu Glensar. W zeszłym roku ogromna góra lodowa odłupała się od zachodniej strony szelfu Ron, leżącego na morzu Edela na Antarktydzie. Góra lodowa, nazwana A76, mierzyła około 4320 km2 powierzchni, Miała około 170 km długości i 25 km szerokości i była nieco większa niż hiszpańska Wyspa Majorka. Naukowcy są szczególnie zaniepokojeni przyszłością lodowca o rozmiarach Florydy, nazywanego lodowcem zagłady, który zawiera wystarczającą ilość wody, aby podnieść poziom mórz na całym świecie o ponad pół metra. Skąd wiemy o takich zjawiskach? Góra lodowa A-76 została dostrzeżona za pomocą zdjęć satelitarnych z misji Copernicus Sentinel-1. Misja ta składa się z dwóch satelitów na orbicie polarnej, które opierają się na obrazowaniu radarowym, zbierając dane niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc. Pozwala to na całoroczny podgląd odległych rejonów, takich jak Antarktyda. Takie gwałtowne zjawiska są motorem dodatkowych badań nad procesami w regionie. Naukowcy ostrzegają, że wpływ kryzysu klimatycznego oznacza, że wydarzenia takie jak te będą występować częściej i mocniej oddziaływać na resztę planety. Tak jak na powierzchni Księżyca oddziałują przez miliardy lat uderzenia kawałków skał, zwykle asteroidów lub komet, czego efektem są kratery na Księżycu. Jednak naukowcy rzadko mają sposobność przyjrzeć się pociskom, a niedawno nadarzyła się ku temu nietypowa okazja. 4 marca samotny, zużyty booster rakietowy uderzył w powierzchnię Księżyca z prędkością prawie 9700 km na godzinę. Astronomowie wiedzą, że jest to górny stopień rakiety nośnej wyrzucony po wystrzeleniu satelity na dużą wysokość. Miał on około 12 metrów długości i ważył prawie 4,5 tony. Jak się okazuje, nie tak łatwo jest ustalić właściciela tej zużytej rakiety. Dowody wskazywały, że jest to prawdopodobnie albo rakieta SpaceX wystrzelona w 2015 roku, albo chińska rakieta wystrzelona w 2014 roku, ale obie strony zaprzeczyły, że są właścicielami. Istnieją poszlakowe dowody na podstawie wyliczeń trajektorii lotu, że są nimi jednak Chińczycy, co właściwie zużyta część rakiety robi tak wysoko od ziemi. Cóż, sprzęt rakietowy często robi dziwne rzeczy w pierwszych dniach pobytu w przestrzeni kosmicznej. Na przykład wyciekają z niego resztki paliwa, które go odpychają. Powoduje to zmiany orbity, co sprawia, że gdy próbuje się ustalić skąd się wziął taki kosmiczny złom, otrzymujemy błędną lub nieprecyzyjną odpowiedź. Nie mógł on być w górze długo wcześniej, ponieważ jest to duży, jasny obiekt. Ktoś ze środowiska astronomów musiałby go zobaczyć. Musiał więc zostać wystrzelony niedługo przed marcem 2015 roku na wysokiej orbicie przebiegającej obok Księżyca, a to pasuje do niewidzianego wcześniej boostera chińskiej misji wystrzelonej w październiku 2014 roku. skutek uderzenia rakiety o powierzchnię Księżyca rozgrzał się pył i skały, powodując wygenerowanie białego, gorącego błysku, który byłby widoczny z kosmosu, gdyby w tym czasie w okolicy znajdował się jakiś statek. Chmura odparowanych skał i metalu rozprzestrzeniła się z miejsca zderzenia jako pył, a cząstki wielkości piasku zostały wyrzucone w niebo. W ciągu kilku minut wyrzucony materiał opadł z powrotem na powierzchnię wokół tlącego się krateru. Praktycznie nic nie pozostało, sferalnej rakiety, a modele matematyczne sugerują, że krater może mieć średnicę od 10 do 30 metrów i głębokość od 2 do 3 metrów. Ponieważ zderzenie nastąpiło na dalekiej stronie Księżyca, było ono poza zasięgiem ziemskich teleskopów. Jednak około dwa tygodnie po uderzeniu należący do NASA orbiter księżycowy zacznie dostrzegać krater, ponieważ jego orbita przeniesie go ponad tę strefę. Gdy warunki będą odpowiednie, zacznie on robić zdjęcia tego miejsca. W związku z tym eksperci spodziewają się, że katastrofa nastąpiła zgodnie z przewidywaniami, ale wciąż czekają na wizualne potwierdzenie. NASA przeprowadziła podobny eksperyment w 2009 roku, kiedy to celowo rozbiła satelitę l -Cross w stale zacienionym kraterze w pobliżu bieguna południowego księżyca. Misja ta zakończyła się ogromnym sukcesem. Badając skład pióropusza pyłu unoszącego się w świetle słonecznym, naukowcy byli w stanie znaleźć ślady kilkuset kilogramów lodu wodnego, który został uwolniony z powierzchni księżyca w wyniku uderzenia. Był to kluczowy dowód na poparcie tezy, że od miliardów lat komety dostarczają wodę i związki organiczne na Księżyc, gdy rozbijają się o jego powierzchnię. Po co te wszystkie zderzenia? W związku z tym, że w najbliższych latach na Księżyc planowanych jest mnóstwo misji, wiedza o właściwościach jego powierzchni, zwłaszcza o ilości i głębokości zakopanego lodu jest bardzo potrzebna i może okazać się kluczowa dla powodzenia przyszłych misji na Księżyc i nie tylko. Powodzenie misji kosmicznych może być podstawą przetrwania cywilizacji ludzi, jeśli hipoteza z następnego badania potwierdzi się, ponieważ generujemy zbyt dużą masę. Ile waży odcinek tego podcastu? Moje gadanie zajmuje na dysku około 25 MB w formacie MP3. Ale jaką ma wagę? I czy w ogóle ma jakąś wagę? Od czasu opracowania przez firmę IBM, pierwszego magnetycznego dysku twardego w 1956 roku, Technologie cyfrowego przechowywania informacji radykalnie zmieniły nasze współczesne społeczeństwo. W języku komputerów informacje cyfrowe są przechowywane w postaci jedynek i zer, zwanych bitami. Każdego dnia na Ziemi generujemy około 500 razy 10 do potęgi 6 tweetów, 294 razy 10 do potęgi 9 maili, 4 razy 10 do potęgi 6 gigabajtów danych na Facebooku i 720 tysięcy godzin materiałów na YouTube. Codziennie. W 2018 roku całkowita ilość danych tworzonych, przechowywanych i kopiowanych na świecie wynosiła 33 zetabajty. W roku 2020 liczba ta wzrosła do 59 zB, a według prognoz do roku 2025 osiągnie 175 zetabajtów. Ta niewiarygodna ilość danych cyfrowych, tworzonych co roku w skali planety, spowodowała przeprowadzanie badań, w których oszacowano, że przy obecnym tempie wzrostu produkcji informacji cyfrowej, za 350 lat powstanie więcej bitów cyfrowych niż wszystkich atomów na Ziemi. Przy założeniu, że wzrost ilości informacji będzie przebiegał w tempie 1% rocznie, za 8800 lat ich masa będzie się równała połowie masy planety. Odległa to przyszłość to prawda, ale przy 50% wzroście ilości danych co roku cyfrowe dane będą ważyć tyle ile połowa Ziemi już za 225 lat. W 1961 roku Rolf Landauer po raz pierwszy zaproponował, że bit informacji cyfrowej ma charakter fizyczny i jest z nim związana ściśle określona energia. Zjawisko to jest znane jako zasada Landauera i zostało niedawno potwierdzone eksperymentalnie. Pierwszy zaproponowany eksperyment mający na celu sprawdzenie zasady równoważności masy, energii i informacji polegał na pomiarze zmiany masy nośnika danych o pojemności 1 terabajta przed i po całkowitym wykasowaniu informacji cyfrowej. W temperaturze pokojowej obliczona zmiana masy w tym eksperymencie jest rzędu 10 do potęgi minus 25 kg, co czyni pomiar niemożliwym do wykonania przy użyciu naszych obecnych technologii ale można to zrobić w inny sposób. Fizyk dr Melvin Wobson z Uniwersytetu w Portsmouth opracował eksperyment, który, jeśli okaże się prawidłowy, oznacza, że informacja jest piątą formą materii obok ciała stałego, cieczy, gazu i plazmy. Fizyk twierdzi, że informacja może być nieuchwytną, ciemną materią, która stanowi prawie 1 trzecią Wszechświata i że nie stoi to w sprzeczności z mechaniką kwantową, elektrodynamiką, termodynamiką czy mechaniką klasyczną. Wiemy, że gdy zderzamy cząstkę materii z cząstką antymaterii, to cząstki te anihilują się nawzajem, ale informacja z cząstki musi się gdzieś podziać, gdy ta ulegnie zniszczeniu. W procesie tym cała powstała masa cząstek zamieniona zostaje na energię, zwykle są to fotony gamma. Cząstki zawierające informacje są przekształcane w niskoenergetyczne fotony podczerwone. W swojej pracy dr Wopson przewiduje dokładną energię fotonów podczerwonych powstałych w wyniku wymazania informacji. Jak wskazuje sławny wzór E równa się mc2, masa obiektu lub układu jest po prostu miarą zawartej w nim energii. Do tej zasady równoważności masy i energii fizyk postuluje dodanie także informacji. Te kontrowersyjne hipotezy ograniczają się jedynie do teoretycznych ram, Potwierdzenie lub obalenie może nastąpić dopiero po solidnym, doświadczalnym sprawdzeniu. Ale wspomniany eksperyment jest w dużym stopniu możliwy do przeprowadzenia przy użyciu obecnych technologii i dostarcza kilku narzędzi kontrolnych, zapewniających, że detekcja fotonów jest rzeczywiście spowodowana wymazaniem informacji. A skutki udanego eksperymentu byłyby tak doniosłe, że być może zachęci do inne grupy badawcze do podjęcia próby jego przeprowadzenia. Za to ja na pewno przeprowadzę kolejny odcinek podcastu już w najbliższą sobotę. Zapraszam Was serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.